0: 如果有强烈想要去那里的动力和想法，那才是就是你应该行动的时候。因为如果只是为了选而选，其实它或
1: 许不是最适合你的。呃，人他是离不开社会 society 这么一个环境当中的，但是可以由你去定义于你自己处于这个社会的什么位置。我对自己的其中一个形容是，我跟水比较像。整一个思维和想法就更加的开放了，就是不会再去害怕和担心任何结果的发生。严以立即宽以待人吗。如果在有足够的能力情况下，是可以适当的出风头。这时候适当的出风头，意味着你更容易被看见。大家好，我是小弟。本期内容呢是《你好，陌生人》的第二期。这一次我邀请到了正在英国上学的可可来作为这一期的嘉宾。呃、然后现在就有请可可请介绍一下自己。好的，好的。哈喽大
0: 家，我叫可可，我正在伦敦中央圣马丁学院读产品设计的预科。很开心能够作为第二期的嘉宾，嗯
1: ，好的，嗯，那我就先了解了解你，然后你也了解了解我
0: ，哦、oh, <笑><笑><笑>，好的好的、嗯，还有一点小期待
1: 。我的话，我是呃在英国谢菲尔德读的景观设计，嗯
0: ，
1: 对，然后刚刚毕业，现在就处于 gap year 的阶段，嗯。然后我也读了预科，所以相当于是我的大学是读了四年的，就是有一年的预科，然后三年的本科这样子
0: 。嗯嗯，我想问你 gap year
1: 的计划，虽然之
0: 前有了解过一点，就是你想录这个播客，嗯，但是你有没有就是其他的想法，就是在这一年 gap 的时候？
1: 有，就是在该毕业之前，就是开正式开始之前的时候，我有想很多东西，但是后面发现具体实施下来的时候会受到时间、空间的各种限制，所以我只有一个大概的框架，嗯、但是至于具体的实行要根据实际情况而定。嗯、呃，我可以说说我过去，就是从六七月份开始到现在这个时间段，我做了一些什么。以及我下一步的计划可能会是什么？嗯，可以。当 OK， 就是从六月份开始我就毕业了，然后毕业之后，当时我和我的小伙伴做了一个一个多月的旅行计划，毕业旅行计划，我和他一起去了法国、嗯、意大利，然后去玩了将近一个月。Wow. 这个期间还穿插着我个人的特种兵旅行，特种兵旅行就是。呃，临时有想法，然后就去了比利时，然后玩了三天又回来，又回到英国这样子。然后当时六七月份就这样子过的，七月份就参加毕业典礼。参加完毕业典礼之后，就那会儿其实还并不完全的确定我是要继续留在国外还是回国。但是中间发生了一点点小小的事故和意外之后，我就决定就八月份立马回国。然后七月份就相当于是对于英国的一个收尾的一个阶段，嗯、然后八月份我人就在国内了，然、嗯、后这时候才算是正式开启了我的 gap year， 就是从今年的八月一直到明年的八月这样子。原来如此。然后第一个阶段的话是，当时我一直想做一个关于庭院改造的一个项目，是因为我本科学的是景观设计，所以我就想就是、嗯、看看通过自己的动手能力能不能对于周围的环境有一个改造这样子一个情况，然后、嗯、那个时候我就直接来到了江西玉山的一座小院，然后去进行一个环境的改造。但是事实并没有按照我想象的那么进行下去，然、嗯、后<笑>我就在这儿那儿待了差不多两个星期。两个星期之后，我就又来到了广州、深圳。嗯。然后那个时候是因为家里面人有人在做艺术相关的一些工作，所以相当于他带我去了解艺术领域或者艺术这个圈子具体可能会涉及到些什么样的一些，不管是商业上还是说是一些人际关系上的一些东西。嗯，对。然后十月份我和家人去了一趟五台山，山西。<笑>是因为就是我们家是属于虽然不迷信，但是可以有。OK OK， 呃，所以那个时候就是和大家人一起去了五台山，因为五台山那有有比较有名的一些寺庙啊之类佛教、道教的一些东西。呃，然后那个时候就去了五台山之后又回到家里面，嗯、在家待了一个多星期、嗯，在想接下来的那一步我该去怎么走。然后当时在江西的玉山的那个小院的时候，我个人是很有想法要去做要去景德镇做陶瓷的，但是因为当时时间受限就没有去。所以在回到家之后，我内心有种指引和直觉告诉我说：“不行，你你得去景德镇。”嗯，然后我就去景德镇了。去景德镇就开始学习做陶瓷
0: ，真不错。你在哪里学习做陶
1: 瓷？你还记得吗？就是。就是景德镇，景德镇的一家就是陶瓷机构，陶瓷教学的一家工作室。嗯，对。然后后面，然后，对，在做陶瓷做完之后，我就觉得现阶段其实我应该是需要去尝试工作，以及去了解景观设计或者说是与植物相关啊各个方面的领域大概是怎么一回事所以当时就。投了一家我很喜欢的一家工作室的一份简历，嗯、后面面试通过之后，我现在就在入职，嗯、入职的一个状态。嗯，这大概就是过去的，就是三、wow、四个月发生的一些事情
0: 。哇哦，感觉你的 gap y 非常的充实。然后也就是经历了很多，也看就是也去过很多不同的地方，就让我觉得你是一个精力
1: 非常旺盛的一个人。嗯，就是该毕业给我的感觉就是，这一年里面就应该要去多多尝试各种各样自己想做的事情，而且是不计后果的。因为嗯，在该毕业的这个过程中的时候、嗯，如果你害怕会发生什么样的结果，其实不一定会达到。该毕业的目的和目标，嗯、所以当时就是或，所以在目前这么一个阶段，我就想着，既然我想到一些事情，那我就要立马去行动。至于结果如何，那等做了之后再看。所以这也是为什么有了我现在我和你的这么一个对话，以及我在小红书上发帖子去邀请和大家一起录播课的这么一个最基本的一个原因。对，去行动、嗯。我是非常嗯
0: 。我是非常欣赏你的执行力，呃，我同时也想说一点，就是在你说到景德镇的瓷器的时候，让我想到了我的一个朋友，因为他，嗯，他也是呃圣马丁的学生，然后我跟他关系比较近，他的家人就是做景德镇的，嗯，他他就是景德镇卖瓷器的，然后，呃，也是景德镇。这样一个比较有名的一家，但当然我还我还没有问他呃具体的名字，但是就是让我想到了这一点，就会比较有亲切感。虽然我没有去过景德镇
1: ，啊、哦，嗯，我觉得对，我觉得呃你有机会或者有时间的话可以去去，因为就景德镇给我的感觉，那确实是一个非常充满创造力的一个城市，嗯。就是每个人都在用自己的双手，就是去亲手去创造一些东西，通过瓷器去传达自己的想法。我觉得这是一个很很妙的一个点。然后，所以景德镇也吸引了很多就是学艺术、学设计的人去那边。所以，你既然你在圣马丁的话，我觉得有机会、有时间，确实可以去一去，去感受一下。
0: 嗯，我也是这么想的。特别是如果有朋友在某一个地方，而我恰好想去那个地方，我会感觉我跟这个地方有一定的连接，有一定的对对就是有一定的好感，就是就是很天然的那种亲切感。因为这里有我的朋友，所以这个地方一下子就变得嗯、呃、温暖了起来。对对,对，赞同是这样的。嗯，我还有第二个想法。就是你说你 gap year 的时候做了很多你想做的事情，因为你会马上去做，就是你的心态是，嗯，是一个非常 open、非常开放的这么一个状态。呃，我也想到了，我高中有呃有 gap year 过，然后我跟你的状态是截然不同的。然后那个时候可以称之为我人生中的一个低谷期。呃，因为也是疫情期间嘛，所以我那个时候，呃，心理和就是呃身边的环境都是一个嗯不太健康的状态，所以那段时间我非常的消极，然后呃根本没有做什么。不过后来后来我。我走出来了，我觉得那一段 gap 他其实也是，也是一个嗯，值得回味的经历，因为我有了这样一个对比，然后我是一个艺术家，我觉得有这些不同的人生状态和不同的情绪，就会给我的呃创造力，就是带来很多灵感和启发。嗯
1: ，我很赞同。而且其实 gap year 的话，对于每个人来说，就是给予他的定义是完全不一样的。就比如说你的那一年的 gap year， 可能就是并没有去做很多很多的，呃，到处去玩去走的一些经历或者怎么样，而是选择可能是因为各方面影响，选择待在某一个地方去沉浸下来，或者说是处于自己低谷期去沉浸在自己的那么一个比较糟糕的情绪当中。我觉得这种也是一种 gap year， 是因为。呃，每个人他都需要暂停的时候 ，gap year 毕竟就是暂停、暂停的这一年对，对吧？所以就是完全可以做任何事情，不一定是需要有很多的尝试、有很多的突破。对，嗯他、嗯、就需要给人生弄一个缓慢的一个暂停键。嗯
0: ，是的，嗯
1: ，我还有一个想法就是。
0: 因为现在已经年底了，十二月份了，我觉得，嗯，我们也可以聊一聊，我们在这一年中，就是我们现在的心态，就是过完这一年，就是过完了这一年，我们有什么心态，然后，嗯、呃，有什么想法，就是可能是对，呃，我们自己的成长，呃，有一个反思。我觉得，因为我最近，嗯，十二月份我一直在想这件事情。我我是一个很喜欢思考的人，就是。很多就是我一个人独处的时间比较多，所以我经常会把这些时间用来思考，呃，甚至会就是把刷手机的时间，嗯，拿来思考，把走路的时间和呃放就是下课通勤的时间都会用来思考，所以我一直在想这件事，我也比较好奇，呃，你对你今年的成长和改变有什么想法？还有，你对近期未来，也就是明年，有什么想法？嗯
1: ，我觉得今年我的心态上会更开放了。
0: 嗯
1: ，是因为其实，在一月份，今年的一月份的时候，那一会儿，我都还在纠结，我是否要继续读研究生
0: 。嗯
1: ，以及我是否要去学景观设计这么一个专业，继续读这么一个研究生。嗯。然后后面，呃，我现在回想起来，我确实我不太记得是什么样的契机去促使我，就是在申请研究生的这么一个过程中，申请景观建筑就是 landscape architecture 这个专业的过程中的时候，作品集做了一半，然后我把它暂停了，暂停了之后我就不做了，嗯、我又转头申请了另外一个专业。但是申请另外一个专业，当时的心态是处于完全背水一战的状态，就是升上了我就去上，升不上就不去上。嗯，然后意料之中的我被拒了。哦，然后就是这么一个么呃，我先说一下，就是这么一个被拒的这么一个节点，彻底让让我开启了我的 gap year。嗯，对，我觉得这、就是这也算是一个很好的一个结果，我是很满意这么一个结果的。然后当时申请的那个专业是 UCL 的，呃 ，Environmental Sustainability and Development， 就是环境可持续性发展
0: 。呃，它是一个跟 business 有
1: 关系的专业吗？呃、没有，它更多的是 society， 就是它更多的是有点社会偏社科类的。当时我看了一下他的那个课程的介绍以及课程的设置的话是，是呃这么一个专业，它主要会研究全球东南亚地区，就是东南亚以及非洲地带的环境社会的发展该怎么去更好的可持续性。哦
0: ，这里我想说一点。嗯,嗯，你说。我的一个好朋友。是 UCL 呃研究生 Business and Sustainability 专业
1: 。哦，他这个就是和经济学，就是商务这种是相关的，对对，就是跟你的专
0: 业呃有联系，但是他这个是有一个 business focus 的
1: 。哦，对，我明白了。但我这个话是更呃连接于环境。和嗯，对，更连接于环境，然后和可能和生态、人文是相关的，和 business 有那么一点关系，但是又没有直接的关系。嗯，对。当时，呃，我之所以申请这么一个专业的原因是，是一个是我觉得我研究生在继续读景观建筑，对我而言没有太大的突破。嗯，然后一个是这个一，第一个原因是这个，然后第二个原因的话是。呃，当因为我的自身专业背景的限制，所以我不可能直接跨很大很大的学科，所以我只能跨一个看四是比较相关的一些学科。因为呃，我本科 landscape 的话也是也是社科，然后也是研究周围的环境、人与环境之间的一个关系。嗯，但不过它是偏向于设计的，所以当时我就想着，那我这个专业背景，我升这个专业很有可能升上，然后以及我多多少少也是感兴趣的。所以我就申请、嗯，结果被拒了。然后被拒的原因是因为我的个人的工作时间没有满六个月，<笑>就是在本科阶段，就是比如说实习啊，或者各种呃工作加起来没有满六个月，所以得所以他把我拒绝了。然后这门课的他、哦、的提前条件就是必须得要工作至少六个月
0: 。原来
1: 如此。然后我就嗯，好吧，他就把我给拒了。<笑>但是如果如果我今年再申请这个专业的话，应该是能过的。但是我现在我并没有给自己设限，说是我研究生要不要继续读 UCL 的这个专业，对，没有任何的限制哦。嗯嗯，
0: 我觉得可以，到时候再、嗯、到时候再看你是怎么想的。如果如果是没有什么想法，我觉得其实也也都。不用行动，如果有就是强烈想要去那里的动力和想法，那才是就是你应该行动的时候。因为如果只是为了选而选，就是嗯，其实它或许不是最适合你的
1: 。对我很赞同，是这样子的。所以嗯，也是这么一个原因和契机，就是直接让我开启了我的 gap y 就导致我的整。整一个思维和想法就更加的开放了，就是不会再去害怕和担心任何结果的发生。嗯，就像我的个人的那个标题啊，就是保持大脑的极度开放，然后让万物穿过自己，会觉得每一件事情的发生都有它带给我的一些好的结果。就无论这个具体真正的结果在别人看来是好的或者坏的，但是在我看来，它都是。一个好的，因为只有这件事情发生了之后，才会推进你下一步的行动是怎么样子的。所以，嗯，所以当你问我说你觉得我今我觉得今年最大的变化是什么？我会觉得就是确实是我的，呃，思维和想法上面更开放了，然后这种开放带动带动着我的整一个行动也更开放了，就是不会再害怕做任何事情。以及行动力也更强了、嗯。嗯，这也是很重要的。对，对，嗯
0: 嗯，我觉得很多方面，嗯，就就是在成长这个过程当中。不一定是肉眼可见的，一个就是很细微思维上的转变和自己态度和，呃自己的执行力这些事情，它是，它是不能用，嗯、呃，就是，呃 ，society 定义的成功来衡量的。我觉得这些也是
1: 也是非常非常重要的，就是虽然。呃，人他是离不开社会 society 这么一个环境当中的，但是可以由你去定义于你自己处于这个社会的什么位置，以及说是发自内心的自己想要去做什么样的事情，而不是被周围的环境所左右自己的一些想法。嗯，是的，是的。嗯
0: 、我脑海中突然冒出了另一个想法，就是我发现今年我变得更理性了。我的思维方式、我的处事态度都会变得比较有条理，然后这对于一个思维非常发散的艺术家来说，这是很新奇的，这是这是我之前没有体验过的一种状态。因为我之前是思维非常发散，同时也非常的感性，嗯，也会比较情绪化。情绪化的时候，思维会嗯不受控制，然后就会。嗯、uh, ，就会特别的感性，有时候也会冲动而不理智。然后今年我变得更理智了，我觉得这是一件好的事情。但同时，它也让我封闭了情感。就是我觉得在当下这个状态，它是一件好的事情。不过，我希望在新的一年，我可以平衡好这个这个度，就是把情绪感知和理性的这种态度可以均衡一下。嗯
1: ，在我的想法看来，就是理性和感性其实它并不是冲突的一个存在，就是很多时候可能人们把理性和感性是放在对立面而看的，但是实际上并不是这样子的。感性是由你内心的一种直觉、一种感觉而出发的，但是理性的话，很有可能是从外界的受外界的影响。去告诉你说这件事情对与错，从而有一个评判标准。这种时候，人们就会把这种标准去安家在自己的情绪上面被，被被称之为理性。但是，实则不一定是这样子的。我我有一个想法，就是理性对我来说，
0: 它只是一个工具，它会让我整理好我的感情和我的感性。就是我的感性，它可能像一团毛线，它是比较乱的。同时，它它也是五颜六色，非常丰富的。然后我会把它就是拆开，然后整理好，把它的每一个颜色都给摆得整整齐齐的。就是这样，我心中的困惑它就解开了。这样我就可以就是有一个清晰的画面。我我我我该知道怎么去描述我的想法，我该知道怎么去做，怎么去说。所以我觉得它真的是一个工具，它在帮助我。
1: 嗯，我觉得你这思考的角度特别好，特别好，是我之前没有想过的。说是，也理性是一种工具，去帮助自己梳理自己的感情之类的。因为在从我的呃之前的呃角度和观点看来的话，感性他没有办法用理性来去梳理。对，但是你今天提供这个角度，会让我觉得，哎、嗯，好像是那么一个意思，好像有那么一点道理。对，因
0: 为感性和理性。是同时在我们的身体里共存的，它是一个共存体。同时，我这个人也是一个极端的矛盾体，所以就是我有一个自我的转变。最初始的我，也就是最原始的我，就是没有经过后天训练和改变的我，我是比较狂野的，我是叛逆的，我同时是不受规则束缚的，而且我，就是我的情绪像过山车一样，就是。狂热，而且非常非常的极端。这种极端的情绪，它非常的，它非常的汹涌，非常的，嗯，就是不可控。它就像一匹脱了缰的野马一样，呃，完全不可控。然后我通过时间，通过社会经验和通过自己对自己的努力和克服，我把它。训练了，可以是这么说，我把我自己的状态和情绪训练成符合社会标准的这么一个状态。当然这么说，嗯，会让我有一点伤感，但是我觉得这样会更有益于生存。所以我现在内心是非常平和的，是很安静。我对自己的其中一个形容是，我跟水比较像。嗯、uh, ，甚至可以说是大海吧。大海它，它它的海浪有时候会非常的就是它它有非常的大的波动，但有时候它也是很平静的。它是可以包含无数生灵的这么一个存在，它同时也是流动的。然后现在我像水一样，非常的平静。然后这种平静它是缓慢的，有规律性的，同时它也是有温度的，它是。一种活着的状态，它是 alive 的，它并不是一潭死水，所以我我比较喜欢我现在这种平静的状态。它甚至有太阳照耀，然后照耀的水上就是闪闪发光，就是那种那种波浪点，那种闪光点，你能想象吗
1: ？哦，我能想象。那我也好奇，就是你达到这么一个状态。是因为什么契机、什么原因呢？我可以说一下我自己的理解。嗯
0: ，就是最呃最开始的时候，我家庭不是很和睦的，呃，所以我从小生活在一个呃争吵和纷争不断的这样的一个家庭，然后嗯、呃、去了很多不同的学校，也。在学校里经历了一些不太好的事情，然后所以学校环就是学校和环境不停的变化，在我心智还没有发育完整的时候，嗯，可能家人不停的争吵，这给我的大脑带来了很大的刺激。然后，呃，如如果学过心理学的，嗯、呃，人应该都会知道，嗯、呃，一个孩子他的童年是。决定他性格的一个重要因素，所以我的性格的形成，呃，因为这些这些因素，呃，给我制造了很多伤害，所以，我后期其实是在呃治愈自己的这些伤害，嗯、呃，让我变得更，就是让我的情绪不再没有那么波动。然后我在十三岁的时候去四四川美院。嗯，的夏校好像进修过四周，在那个时候，我看见我的一个同学他在读一本书，那是一个比较破旧的书，然后书的标题书的名字是《人性的弱点》，呃，是卡耐基写的书，然后当时我就向我的朋友，也就是我同学买下了这本书，嗯。好像是买下这本二手书吧，然后我带回去看了，然后当时看的时候，我脑袋上面就像有个大灯泡一样，哇，这样就刷了一下就亮了，然后我就仿佛打开了新世界的大门，因为那个时候我根本就没有什么朋友
1: ，可以这么说
0: ，因为我的性格会有很多缺陷，然后我看那本书之后就。学习到了很多，就是那可能是我第一次接触有人会教我怎么与人处事，怎么站在别人的角度上说话或者是思考，然后我就开始改变自己了，然后那个时候我就开始改变自己性格上一些致命的弱点，嗯，然后然后我就去加拿大了。嗯、uh, ，我去加拿大上学，然后在那个时候，可能也是随着时间的改变，我变得就是我会一直反省自己。嗯，好像有一个经典上说，每天都要反省自己，看看自己有没有哪里做错了，有没有哪里做对了。然后有一段时间，我迷上了。呃，打游戏，然后我的成绩一落千丈，然后，嗯，当时，后来，经过，呃、嗯，后来老师跟我家长跟我说这件事之后，我就戒掉游戏了，然后我至今没有再沉迷游戏，嗯，和之前，和之前我。嗯，因为吃零食吃的比较多，然后就长长胖了。然后我通过自己的意志力和锻炼，又在两个月减了二十斤。
1: 哇！然后是
0: 通过健康练，是两个月减了二十斤，这个、概念是什么概念？嗯，天呐<笑>，太厉害了！对，而而且我没有健身教练，我是通过自己的意志力，而且我没有节食，而且我三餐都有按时吃，然后我没有吃任何药，也没有吃什么保健品，就就是纯靠锻炼、饮食、睡眠、心态，然后就自己给减下去了。所以，我对自己要求是非常严格的，嗯，严以律己，宽以待人嘛。哇，天哪，太厉害了！嗯，我记得当时想要考大学，高中的时候，我一年听了五六百个讲座。哇塞！嗯，就就是播放视频嘛，因为还没有机会当面去听。然后当时我做作业的时候，嗯、吃早饭的时候，嗯，回家的时候，就无时无刻都有这些名人经典和这些。非常，这这些成功人士他们发表的演讲，可能是总裁，可能是呃什么英国女王，可能是一些成功企业家他们发表的看法观点，他们的声音在我的脑海中响起，然后我就在这样的一个气氛下学习，这样一个气氛下改变自己，因为我提到了我高中有 gap 一年，然后。gap 的那一年其实不是我想 gap， 是我被迫休学。呃，当时我我可以说是高中就没有上学了，差不多就是呃我的人生就就到这儿了，可能以后就去嗯什么便利店打工都是有可能的。然后后来我经过那个转变，很不容易的又重新得到一个上高中的机会，然后我改变自己，就是就是在那一个阶段。我改变了自己，我在学校里参加了很多活动，然后我创建了自己的一个 club， 就是一个课外活动，然后我是那个课外活动的创始人。我也尝试做了自己的第一个产品，做了一个小品牌，虽然它不能说是一个真正的品牌，但是可以说是一个尝试。然后我拿到了两任校长的推荐信。啊、uh, ，然后考上了这个学校，我现在的这个学校
1: ，我觉得你的个人的成长的方法以及路径的话是值得，我觉我个人的想法是值得大家去借鉴的，是因为就是在你有了那么一个动机之后，并且你是，就相当于有一个坚定的一个信念，相信你自己一定要变得更好，或者一定要做到某一件事情的时候。你的大脑和你的行动是一致的，这个时候你就真的做到了。是的，是的
0: 。后来我在我参加了一些社团，然后从社团上的底层成员做到了副社长的位置。没有做社长是因为我当时比较忙，然后后来也在那个社团里，嗯嗯，举办了很多的演讲。然后帮助一些新来的学生们，帮就是给他们一些建议之类的。然后我觉得这让我收获很多，呃，包括后来当有一些当老师的经验，就是做义工，然后教一些退休的老人，教他们呃教他们英语，包括教不同的学生一些知识。我觉得这对我来说是一件意义非凡的事情，它让我觉得很快乐。嗯，然后。我的内心其实还是嗯不太适应的，从一个就是性格非常古怪的一个，可以说是比较疯疯癫癫的这么一个怪人，然后变成了我现在这个这个甚至可以去教别人的这样一个状态，这个这个改变它是比较震撼的。呃，我还记得我在高三，好像是高二还是高三的那个夏天，我站我站在一百五十个人面前。做演讲、做介绍，然后，嗯，然后还负责一个项目，呃，当当当时我我我真的觉得我学到了很多。那个时候，那个时候强大的压力和巨大的工作量让我成长了，让我学到了什么是责任感，让我对我自己管理的人负责，也让我对自己负责。然后也就是。我不能辜负这些人，所以我有改变自己，我有我有去学习如何去经营好这些东西，包括我现在拥有的一切，所以我也是很感激我身边的很多人，还有我觉得我值得感激的事情太多了
1: ，所以我现在的心态的转变是很
0: 神奇的
1: 。哇，我听下来，其实我觉得，呃，你最应该感激的应该是你自己。嗯，就是对，是因为你有自，你有那种想要让自己变好的欲望和冲动，以及行动力，然后你也吸引到了周围的事物去帮助你去改善它，从而又变得更好。就像现在的你的心态一样，就是它像水一样流动它是平静的，并且是闪闪发光的一个状态。我觉得这个是很多人其实是很多人很难去做到的一个东西，就是很多人可能会。嗯呃，不管是受外界的影响，还是受一些自己内心的一个冲突，就他会有想法，但是他不会具体的行动，然后从而再反过头来继续指责自己。我
0: 觉得很多人对自己的形容是一个动物，也可能是不同的动物。嗯，我很清晰的记得我的身边的朋友对我的形容是一棵树，哦，就是我这个人比较有植物
1: 性。嗯，你能解释一下吗？就是为什么，呃，周围的朋友觉得你像一棵树？我觉得
0: ，因为动物它是强弱之分，有肉食动物，也有草食动物，对吧？然后它是可以奔跑的，它甚至可以逃跑，它还可以攻击。但是植物，它是一个非常。安静的这么一个状态是，呃，至少大部分植物来说，而且它们是靠吸收阳光，嗯，它们还可以给动物提供空气。我觉得树它是可以让很多生物，可以给很多生物带来一个避风港这样的一个存在。我觉得如果我的朋友可以在累的时候，在我这个树树下。嗯、um, ，待一会儿补充一点能量，可以在我这里获得一些能量，然后他，然后他可以继续奔跑，继续行走。但是，但是我不是，我不会留恋。我觉得，嗯，不过树对我不太准确的描述是，我可能不会很喜欢这种生根发芽的状态。所以
1: 水，水这种流动的水对我来说更舒适一点。啊、oh. ，你是怎么想的？给我的感觉其实本质上并没有直接的差别，嗯，因为他们都有一点像是在都、就是在源于自身的力量去行动，或者说是去往前面推进。不管是树，它是向上生长的，以及水，它是肆意流淌的这么一个状态。但是你刚刚说，呃，你周围的朋友觉得你更像一棵树，就是形容你像一棵树来做此类比的话，会让我想到了就是。呃，荣格就是一个心理学家，他之前说过的一句话，就一段话，我刚刚找到那段话、嗯，我可以念给你听一听。嗯，可以。嗯，他是这么说，他说：“我向来觉得，生命如以根进来维系生存的植物，其真正的生息藏于根茎，并不可见。当我们想到生命和文明那无尽的生长和衰落时，我们难以摆脱那种绝对的虚无感。”然而，我也从未失去对永恒流动之中存有生命不息的感觉。我们看到的是开花或者花落，但是根茎永在。哇哦，就是，呃，我觉得当你朋友形容你是一棵树的时候。我觉得是一个非常好的一个比喻，呃，不管经历过什么样的事情，但是你的那个根永远是深深的扎根于土壤之中的，你是有你自己的内核所在的，所以无论外界发生了什么，但是你内心的那个想法以及你的行动不会去动摇，是因为这是基于了你真正的顺从了你内心的一个意愿而去做的
0: 。对，我也很喜欢你这个形容，呃，我还想说，可能我现在的状态是。我朋友会觉得我比较可靠，因为我现在更有条理，就是更有逻辑性。可能是出门会随身带一些东西，然后这些东西是因为我想到我的朋友他可能会忘记带，然后后面出门的时候就刚好用上了。然后诸子之类的一些小小小的事情会让朋友觉得我比较可靠，但是这些事情，嗯，是我以前不会做的。然后我还想问一下你。觉得你自己是一个什么样的生物，或者就是动物或者植物？嗯
1: ，其实我对自己没有一个很就是明确的比喻，说是我觉得我是什么，但是我更希望我趋于是水的水的状态，就是和你非常像。你说你感觉就是你更像水或者怎么样？其、就、实、是、从我的角度上来看，我觉得我不能说我像水，但是我。我想说的是，我想趋于像水那样子的一个状态，因为水的话，它除了就是一种流动的状态，它其实从某一些角度，它给了我很多的哲学，哲学的一些，是的，是的，可能是哲学性的一些思考。就比如说，嗯嗯，水它是流动的，就不管它处于什么样的一个状态，它都是一个流动的状态，就像这世间万物。就像是宇宙的整个运行的规律，不管你发生了什么事情，它都不可能是堵塞的，它都是在往前面去走的。所以、嗯、从某一个角度来说，当下遇到了某一个困难的时候，你要相信的是这个困难它只是暂时的，并且它一定是往前推进，嗯、会解决掉这么一个问题的。这给了我很大的鼓舞和动力，就是让我很清晰的明白，我当下如果遇到了什么样的困难和困境的话，我知道它一定会过去，以及一定会有解决的办法。所以这个时候，我不会去选择逃避他、嗯，而是选择去直面他，因为我知道他一定会被我解决。这、就是一个很不错的心态。对，然后还有一个就是，有一句话是叫“光而不要，静水深流”，就是他的他的意思大概就是说是做事做人要不耀眼，但是要有内涵，<笑>或者说是心里面要有那么一把秤，有那么一个度。就不管做任何事情的话，不要去出风头，而是要沉稳的去踏踏实实的去做事情。静水深流的话，它是一个很现实的一个比喻。如果一条河流它很深，那它水往前流动的状态的话，一定是比较缓慢的。但是如果是比较浅，像溪流一样的话，因为水是流动的，所以它会 push， 会推进你使劲往前走。然后那个水面的话，一定是很波澜的。嗯、mm. ，对，就像你在大海中一样，就是越靠近岸边的，它的那个水流，它的浪花是越大的，是因为它越浅了。但是如果你往深处去看的话，它的海面是比较平静的。是的，是的，对。所以这也警惕，我去做任何事情不要去出风头，以及一一定要平稳踏实的去做这么一件事情。我
0: 觉得这句话有它的道理。在一些方面也比较实用，但是很多事情都是有两面性的，嗯
1: 、所以
0: 我不会，就是我不会像你这样，呃，去百分百的相信他，并且这么做。我觉得我是一个喜欢在做完这件事情，或者是成功做好这件事情的时候，事后别人才会发现这件事。呃，但是在我做这件事情和在在我准备做这件事情的时候，我不太喜欢告诉告诉别人，然后我会自己去做。可能我跟某一个朋友聊到的只是我们当下聊的事情，比如说我跟我的同学聊学习的事情，我跟我嗯一起玩的朋友聊玩的事情，但是可能他们某一天会无意识得知我就是。我其实还做了一些其他的事情，是我没有跟他们聊过的。然后这个是就是我不会刻意的去跟他们说，但是如果他们发现了，那这就只是，呃，这就只是解锁了我的另一方面。但是他们也不会了解呃全部的我，只是了解一部分的我。当当然、这个，这个这这么这么说也也是比较广泛的，呃，因为很多人都是这样的，你也不可能呃全方面的了解某一个人。嗯嗯，不过我比较喜欢这种像剥壳一样，就是一层一层一层慢慢的剥下去，而不是，而不是很浅的，马上就知道了的那
1: 种。哦、嗯，我明白嗯。嗯，因为我觉得人是确实像你说的这样，而且人他是有多面性的，然后这种多面性的一个存在的话，就导致你和每个人的相处的过程中的时候。对方仅仅也只是单单看到了你的那一面而已，只有与你更多的相处以及共同经历过更多的事情之后，他才会发现，才去了解你的其他的另外一个面。是的，是的，对，我觉得这，嗯、呃
0: ，也有可能，呃，虽然说我不，我不是很迷信，但是我觉得这是一个天蝎座的属性，因为因为我是天蝎座，所以据说天蝎座会比较有神秘感。
1: 哈哈哈哈哈，有意思。你是什么星座？我是摩羯座。哦、oh. ，摩羯座的话，可能就比较务实。如果按照星座来说的话，哦、oh, ，我觉得星座它它有它
0: 虽然非常的嗯一、呃、个固定的那种就是一些特征，但是嗯、呃、也不是完全没有参考性。
1: <笑>对，确实，我觉得任何东西它都有一定的参考的价值，而不是要全盘的否定或者肯定。是的，是的对，对
0: ，嗯，呃，说到务实，我确实有感受到你的务实，嗯，特别在特别是在你说要嗯、呃、稳扎稳打，就是一步一
1: 步的走，而不是嗯出风头。嗯，呃，我不太知道，就是。出风头会带来什么样的一个好与坏的一个结果？但是我最近有一个还比较清晰的一个意识到这么一件事情，就是做任何事情不要太出风头是怎么样的一个概念？是因为呃，我现阶段在一家植物工作室工作，然后呢，这个工作室我很喜欢一个工作室，然后与此同时，我的朋友，我的一位朋友呢，他在另外一个公司入职。然后当时他是八月份入职的，我是十一月份入职的。工作过程中的时候，虽然我们两个入职的不是同一家公司，但是我们会一起去交流在工作中遇到的问题和发现的一些问题。这时候我和他就发现，就是做任何事情不要太出风头，因为太出风头的话会引起周围人的一个打着双引号的反感或者说是戒备，特别是在工作场合中。就是当没有实际的能力的时候出风头，它不是一个好的一个情况。嗯嗯，对，我觉
0: 得，我觉得在职场上，如果你是处于一个刚入职没有多久这个状态，那还是谨慎为好，就尽量不要出风头
1: 。我觉得这是对的。对。然后，但是从某一个角度来说，毕竟事情有对立的两面嘛。从从某一个角度来说，如果在有足够的能力情况下，是可以适当的出风头，这时候适当的出风头意味着你更容易被看见，以及你能获取到更多的资源。嗯，我为什么要这么说呢？比如说，在一家大厂，在一个几百人、几千人的一个公司里面，这个时候有很多人和你一起入职，然后大家都处于一种竞争的关系。那这个时候，如果你不去真正的展现你自己的实力，或者说是去争取一些东西的话，那你就会被淘汰掉，被埋没掉。所以从某个角度上来说，出风头也是一件好事，但是是要看场合、看地点、看环境的。嗯，
0: 我觉得你说的很有道理，感觉我们的思维方式在某一些方面会往两个不同的方向想。因为在你说出风头的时候，我想到了不是员工。而是以一个创业者的角度，而且我还想到了好多不同的创业者和企业家，他们是以什么样的方式出风头的。所以，但是但是，您讲的是一个，嗯，以一个入职的员工这样的的想法，这样的出发点来讲了，所以我就觉得这一点还是比较有趣。就是我
1: 们的我们会往两个截然不同的角度来想这件事情。嗯嗯那你觉得，就是如果是以一个创业者的角度去想的话，呃，出风头，它算不算是一件好事？创业
0: 者最重要的就是要敢做，<笑>赞同。这<笑>个就是你要敢做，而且你要有胆量，你要你要 dream big， 你要想别人不敢想的东西，做别人不敢做的东西，付出别人不会付出的努力，然后。做的比别人好，做的比别人强，这这才是生存之道嘛。毕竟竞争者如此激烈，就像你要进入一个很危险、很困难、充满不确定性，而且失败率很高的这么一个情况，所以。出风头，它是不可避免的。你想要成功，那你就必须要出风头，所以这种就很考验个人能力和讲究一个天时地利人和嘛。但是确实是需要出风头的，嗯、而且这个人需要，嗯、呃，双商极高的同时，还很会与人为人处事嘛。所以这个是需要承担极大的压力和。就是承受很多人都不能承受的事情，嗯、呃，所以我在想，你肯定会面对一些不尽人意的事情，肯定会面对一些就是很不好的事情，但这也是不可避免的。所以只要你肯面对，嗯，就处理好这些事情就行了。为什么要因为别人可能会对你不好？为什么要因为你可能会失败而？不去出这个风头，站在风浪口上的你是，这、就是一个很勇敢的一个状态
1: ，哦、um,
0: ，只要你有这个实力、嗯，你只要你相信你自己可以做，那我觉得这是没有问题的
1: 。对，对我也赞同，是这样子
0: 。我比较喜欢，就是我比较喜欢读企业家的自传和，嗯，嗯而且听了演讲也是企业家他们自己。
1: 讲的，所以我会以他们的角度来思考。啊、哦，就是你了解了那么多企业家，你觉得你最喜欢哪一个？最喜欢的企业家，或者让你印象比较深刻的？让我印象比较深刻的
0: ，其实有好几位。呃，我没有特别的喜欢某一个企业家，因为我觉得他们都各自有优缺点，甚至优点和缺点都非常的极端，非常的明显。然后，呃，特别成功的企业家，他们的争议也比较大。呃，就是喜欢的人特别的喜欢他们，不喜欢的人特别的讨厌他们、嗯。呃，所以这个是两极分化的呃一个现象。但是他们每一个成功人士都有很值得学习，也很值得我佩服的点。其中，我非常欣赏乔布斯
1: 。嗯，你觉得他身上哪一个点是让你就是非常吸引人的以及欣赏的、嗯？他追求，嗯，他
0: 追求的就是永无止境，就是他对某一件事物的追求，而且这也,这也让我找到了一点。共同感，嗯、呃，不敢说我与他，就是我与他之间的差距是非常明显，但是在那一个想法上，我和他产生了共同感，我有深感。其实我也是，我对我自己的呃艺术创作也是他这样想，然后他对他的苹果产品也是那样想的，所以那个时候我就觉得非常的欣喜，非常的激动。嗯，他是在他的产品上追求一些很细小的细节，会在每一个就是细节上，他会用最适合的材料，然后最适合的环境，甚至他就是会，呃，追求完美。但这种完美，他又不是一种。他又不是一种就是很空的、空虚的这么一个东西，他又不是为了完美而追求完美，他是真真切切的看到他的产品可以更加优化，他他的设计可以变得更简洁、变得更好，然后这样他就一步一步的把自己的产品、把自己身边的员工都都会跟着他跑，就像很多人都会认为这是不可能被做到的事情，他也会通过他的执着。他会做到，然后当他真正做到，他做到其他人就是，嗯，都没有做的事情。我觉得他是非常有魅力的，在他就是在他的想法里，就是我非常的被他的想法吸引，那种吸引的程度让我很很佩服，非常的佩服。然后他也确实做到他所说的
1: ，这种是不是一种知行合一的表达？因为我前段时间。就是我看到一句话，就是最好的产品其实就是知行合一的表达。在你想要去做到的时候，并且你真正的行动上了，并且克服了重重困难去努力朝着内心的那个想法去做的时候，一个好的产品它就产生了。嗯
0: ，因为我设计产品的经验并不丰富，所以我更多是在我画画的时候会这么想。就在我画画的时候，我可能画了嗯七七八八，然后我会。我觉得，嗯，他还不够好，然后我会放一放，然后我会就是再继续的深入，继续的改，然后我会一直改，一直改，然后改了之后还会问身边的人，还会继续改，就是我一直都对他不满意，我会就是我的追求，我对自己的要求是很高的，明明他已经够可以了，甚至会有人跟我说，你、嗯、你已经画的很好了，但是我我会觉得。不够好，他他可以变得更好，我可以再让他变得更好一点。然后这种追求让我不满于现状，让我觉得如果我可以做到最好，那我为什么不去做呢？所以我一定要就是把它做的让自己满意为止。那种那种深深的执作，我觉得这是一种很好的。一个想法，当然我不会让自己内耗在这里上面，但是我确实会很严格，这、就是一种几乎变态的执着，会嗯、呃，会在这方面充分的展现出自己的执念，而且下苦功夫练
1: 。哇，就是我和你现在的心态其实是有一点点不太一样，就是甚至有点截然相反的感觉。你是有那种很深刻的那种执念，就是我一定要把这件事情做到最好、最完美。但是，呃，我现在的心态反而是不太一样，就是我的内心的想法是，我要把这件事情做到最好。但是如果它不够好，我也接受。我会有一点点打着双引号的放纵自己。哦、嗯，<笑>就这种放纵是一种对于一件事情极致追求的一个释然。呃，从我的观点和角度上来看，这个世界上没有完美的事物，就是在你尽力把它做好了之后，我觉得它就够了。在你尽力把它做好之后，你还想追求更进一步的完美，在我当下那种感觉，它会有一点点偏于执着，反而会让自己受限。一个角度上的受限，就比如说我举一个例子，就是当你画了一个圆，然后你觉得这个圆它还不够圆。那你就会反复的去修正它，去修改它。但是从别人的视角再看，你已经画的非常非常圆了。其实这个圆没有必要再圆下去了。你可以继续画下一个圆，或者说画一个长方形、一个正方形、一个三角形。就是从单一的角度上来看，对某一件事情一种非常极致的追求，会容易让自己陷入一个。比较局限和狭隘的角度去看这么一个事物
0: ，你的观点我是赞同的。我觉
1: 得有时候我会
0: 在画，就是画了很多个修改版本之后，再返回最开始修改的那几个版本之中，我觉得我。不是，就是一直一直一直追到底。我是有选择性的追，而且追的时候也有一个度。但是这个度它也是一种就是很严谨的这么一个态度。但是我画画也有很多个不同的状态，并不是每一个状态都会如此的执着。在我会有一些状态它是放松的，有一些状态它是不需要思考的，有一些状态它是很。宽容自己的，但是就是我会选择性的去做，是是这样、
1: 哦。那我觉得这样子状态反而是更好的，对，对我觉得这个是会更好的、嗯，因为你画画的这个状态让我想起了，就是、嗯、呃我在大学阶段做作品集，就是我们也是会画画、会搞设计、会排版啊之类的。就当时呃我在做项目的时候，就是做效果图啊之类的时候，我会有一种。极致的追求，这种追求是追求到某一个细节上面，就是一定要画的很细、很认真。但是实则这种很细的一个角度，反而失去了一种大局观，失去了一种宏观的一个视野，就导致自己很容易陷入了某一个角度去死磕这么一个问题。但是其实这么一个问题，并不会影响你整一个呃效果图，或者说是最后一个产品产出的一个结果
0: 。嗯，是的，是的，嗯。我觉得我在其他方面就是跟艺术不相关的地方，我一点都不会执着，我会就是追求整体的完成性，嗯，而不是追求细节。我觉得只要就是只要我做了，嗯，我做了差不多它就可以了，我不会那么要求那么高。但是在我自己擅长的领域里面，那肯定是要求很高的，而且我甚至会很享受这种要求高的这种状态，因为我在，这、就、这是可能可以这么说，这是我擅长的领域，就是，嗯，这、就是我的技能，我会引以为傲，甚至，但是我也不会骄傲，我反而就是会特别特别的严格，感觉我我就是很享受，在其他地方完全不会 care， 但是在这个地方就会 care 的很多。<音>但也不能说完全吧，我我还是会希望有一个平衡，因为乔布斯他他这种极端的状态也也有了很明显的缺陷，就像他性格上的缺陷和他就是在生活方面的一些遇见的一些问题。嗯
1: ，这个的话，你通过是他那个《乔布斯传》吗？应该不是他写的，对吧？《乔布斯传》应该不是他写的
0: 。呃，《乔布斯传》对对。嗯，是他在世的时候，呃，一个人采访他的时候，慢慢慢慢积累的。
1: 啊、哦，了解了。这本书在我的书单里，但是我从来没有看过。
0: <笑>我我之前也，嗯、呃，就是很长时间，就是注意力不是很好，然后我就没有办法静下心来看一本很长的书。然后当时我就下载了一个听书的 APP， 然后那个书。那个 A P P 它好像有一个免费试用期，然后我试用之后就觉得挺好，我就付钱了。然后我现在就是我我靠那那个 A P P 听了很多本付费的书，呃，然后在里面我就是一边画画一边听，有时候就是坐公交的时候也会听。然后我觉得。他也不需要我拿着书，我直接就是戴个耳机就可以听了。所以我觉得反而倒是给了我很多的时间，我也把这些时间充分的利用在吸取新知识上面。所以我是我是觉得这是一个很不错的方式
1: 。啊、嗯，这个和我很像，就是我会听播客，我会在以前画画的时候、做设计的时候听播客，就是一些播客的内容质量很高，然后我也从这些播客当中收获了很多东西。嗯嗯，对，这也是我想创立博客的一个原因之一，一个很小的一个原因之一，就是我希望通过去记录他们，然后向人们传递更多有效有用的价值，这很不错。嗯 ，OK， 你觉得对于下一年，因为你刚刚其实都刚开始有问到，就是对于下一年的计划和期望是怎么样子的？那我现在我比较好奇，你对于你下一年的期望，或者说下一年的计划有什么？我
0: 希望我能够让自己，呃，恢复自己的情感。在一个，我觉得有足够安全感的前提下，或者是慢慢的打开情感，因为我现在处于一个感受不到情绪的一个状态。嗯，
1: 你觉得你为什么会？感受不到这么一个情绪状态，是你故意将它去封闭了，还是你害怕去面对自己的情绪？呃，是我还是我拥有这些
0: 情绪，但是我因为之前呃遇到了一些事情，导致我可能启动了自己的防御状态，然后保护性的把自己的感知给关闭掉了，导致我现在感知不到情绪。但是我希望能够就是。给自己一点安全感，然后让自己可以重新打开这个感觉。
1: 嗯，如果是这样一个状态的话，你会去怎么去做？就是去打开，尝试打开自己的情绪，可能要从问题的根源开始吧。嗯，嗯。
0: 这个可能是来源于友情、亲情、爱情，还有身边环境，可能就是所有的因素加在一起导致的不安。我觉得这这其实也是一件很困难的事情。嗯，如果安全感来自于自己的话，那这个感觉应该会更稳定一点，因为靠外界获得的安全感，它始终是有变数的，它不是掌握在自己手中的。嗯，我赞同。你觉得现在你你有安全感吗？就是在自己生活中
1: ，其实我觉得我是有足够的安全感的。但是这种安全感，从某一个角度上来说，我也是基于外界给我的安全感，才让我会有足够的安全感。说的比较现实一点的话，我现在才刚刚开始工作，所以。那我的经济来源其实百分之九十九甚至百分之百都是还是来源于父母，所以当有一天如果我失去了这些经济的来源的话，我会处于那种不安的状态之下，因为我会明白到那个时候我的整个的生活的质量绝对没有现在那么高，以及我每天想不会想着说是录播课，不会想着说是做一些我自己想做的事情，我更多的绝对是考虑到。我如何让自己生存下来？是这、那个时候，当考虑到如何让自己生存下来的那么一个状态的话，其实它是一种非常不稳定的一个状态。嗯，是的，对，现实一点会这样子。但是如果是呃往内心深处去想的话，我觉得他是有足够安全感的，是因为我深刻的明白，我能通过自己的双手去创造价值。这里的价值不仅仅是金钱。有更多的是源于自己自足的那么一个状态，就是我能让自己感受到我是充满价值的、嗯，以及我很满足于我自己。有安全感，这真的是一个很幸福的事情
0: ，特别是来自家庭、来自父母带给你的安全感，这、就是很难得也很可贵的。嗯
1: ，是这样。就是在我与很多人交流相处之后的话，就是我能意识到我身上。多多少少其实是有幸运的成分存在的，是因为就是我的父母给了我足够的一个安全感。这里的安全感不仅是金钱上面的，更多的是他们行动和言语上的,的，嗯
0: ，
1: 给我很重要。对对，此时此刻我也非常的就是感激和感恩他们对于父母的那种爱，更多的是一种像一种就是我感觉他们是一种创造者，他们创造了此时此刻的我，以及给了我很多的帮助。他们非常非常的爱你，对
0: 哦，这、oh, 也给了我下一个想法、嗯，就是我希望新的一年我有学会爱自己一点点，一点点，就是我不会要求那么多，嗯、呃，但是希望自己有开始学怎么爱自己
1: 。你觉得你现在不够爱自己吗？当然不够。<笑><笑>你觉得这种不够是体现在哪一些方面？以及你觉得怎么样才算是爱自己呢？我对我自己的照顾，我对我自己的
0: 要求，是因为就是我的身体是父母给我的，我有义务去把我父母给我的身体照顾好。因为身边人有给予我很多的帮助和鼓励，所以我不能辜负他们。我必须，我必须要为社会做出贡献。从而回报他们，就是这是一种责任感，这是一种要回报的事情。这不是来源于，因为我很爱自己，因为我生长的环境，所以我对自己是不会有很多爱。我会觉得被爱这种事，这是一种很奢侈的，非常在在我身上，我会觉得非常惊讶，非常不可思议。会会体现在，就比如说，嗯。我的朋友他们会主动找我聊天，我会觉得很惊讶，因为我，我我不太习惯，我我习惯的是我找他们，或者是就是当别人主动对我示好，我会觉得，呃，我会觉得很惊讶。但是当我主动帮助别人，我会觉得这是理所当然的，可能就是这种状态，我还没有很习惯自己被很好的对待。
1: 那你觉得怎么样？就是能去改变这么一个心态和想法
0: ？爱自己，我觉得这这这得有个度，因为也不能就是太过于自我了。我觉得把握好这个度其实也挺难的。嗯，就是可能发发自内心的在意自己，但但我也不是很确定应该怎么做做到这件事，因为这个是非常。私人的一件事，这这不是就是你可以帮助别人，你可以达成某些成就，你也可以做某些事，说某些话，但是爱自己这个就这个就很难了，特别是对一个嗯、呃、以前并不爱自己
1: 的人而言。嗯，我觉得就是从我的个人角度观点出发哈，我觉得爱自己就是抛去外界对于你自身的一些影响。去真正的从内心自己的想法出发，并且去尊重他，这个就是爱自己的一种表现。在一段关系当中，对方想要让你去做某件事情，但是你的内心知道这件事情是,是你不想做的，但是你却碍于对于他的感情，或者说是碍于自己的面子之类的，你去做的这么一件事情，其实就与自己的内心相违背了。这个就是一个不爱自己的一个状态。
0: 嗯，我理解你是，我理解你举的例子，呃，可能这也是我的改变，因为我现在会拒绝别人，我我会拒绝一切让我不舒服的事情，而且我会很明确的跟别人说，而且我甚至会有的时候说的比较直接，我不会就是包装的把言语包装的很委婉，我会就是直接的说不可以，然后我觉得。这个时候，对方会更加尊重我，我也会更尊重我自己。所以，我我觉得这也是我在变相的对自己好。但是，可能这个是我在对自己好，但是对自己好不等于我爱自己。虽然这可能是一开始
1: ，你可以这么理解吗？嗯，我明白，明白。嗯，关于如何爱自己，我觉得这是一个确实像你说，就是一个比较隐私的一个一个怎么说呢？一个很私人的一个事情。因为每个人对于爱自己一个标准和要求，它是完全不一样的。嗯嗯，是的，是的，嗯。那你觉得你爱自己吗？我觉得我爱自己，但是还不够爱。怎么说？嗯，从身体的角度出发的话，我觉得爱自己最好的状态就是有规律、良好的睡眠，有规律的一个运动，然后以及一个健康的饮食。但是从这个角度上来出发的话，我并没有做到。嗯
0: ，
1: 对，我理解。对，而且我相信这也是大部分人可能没有做到的。哦<笑>哦，这确实，毕竟年轻人嘛
0: 。呃，我我想到了一个点，因为我身上还有很多缺点，我生活中还有很多我可以改变的事情，就是我可以让自己变得很更好的地方。我觉得，如果新的一年，我能改变掉自己的缺点，把自己变得更优秀，或许我会更加的喜欢让自己。我我想过成，我想过自己喜欢的生活，变成一个自己喜欢的人。嗯，虽然这个就是怎么说，这也是一种自卑，因为我不喜欢现在的我自己，也也不能说不喜欢吧，只只是不爱，也只是不够爱，但。喜欢他这个，并不并不能因为自己现在，呃，还不够好而不喜欢。就是如我想，真正爱一个人，会爱他糟糟糕的时候，也会爱他好的时候。这个是不分好坏的，这这是一种很纯粹的爱。如果只爱一个人闪闪发光的样子，那、那个是就是不是很真实的。所以，所以我觉得我现在可能还在逃避真正的爱自己、嗯、这个这个源头
1: 。哦，我明白。那我觉得最重要的一个点就是。是接纳以及放下，不管过去发生的是好的事情还是坏的事情，它都促成了此时此刻的这么一个你。所以，如果没有过去那些东西，也不可能有现在这个你现在的这么一个心态和这么一个想法以及状态。那像这,这样子的话，我觉得最重要一个点就是去接纳它。是的，对，去以一个不带任何情感的一个角度去接纳他，去看他，去允许他存在。然后，当这个时候的时候，你或许就会发现，原来我是这样一个状态，或者说是，或者说应该是感激他，也不能说是感激吧。嗯、我觉得应该就这种很平视的一个角度去看他，去接纳和允许他的存在。这个时候，就像呃，你形容你自己一样，就像一个水一样，就是它可以波澜不。它可以波澜不惊，它也可以波涛汹涌，但是无论如何，本质上还是它还是水，它不是一个其他的东西。但这个时候，你就回归到了你内心一个本源，一个不管变成什么样，你都还是你自己的时候，那我觉得，那它其实它已经是一种爱了，就去接纳它。对，对，嗯，这种是接纳的爱。嗯，爱也可以有多种形式。是的，是的。我也希望新的一年能够收获，嗯，肯定的，肯定会有的。我还要收获，哦，<笑>我以为你说去收获就是爱自己这个，<笑>不是不
0: 是，嗯，希望能够收获一段感情。哦，<笑>好好笑、嗯，这一段可以剪。啊剪吗？因为有点有点不太好意思
1: 。好，你你是哪哪里不好意思？是是，会一段感情。好，我帮你把这个剪掉。嗯，好好的。那那你想说吗？你希望说回一段感情？<笑>呃，其实剪不剪掉也无所谓吧，因为确实是这么想的。嗯、哦。你为什么会这么？就是你觉得要收回一段感情呢
0: ？我觉得人并不是需要感情才会，就是人可以没有爱情，但是我觉得我我希望我自己爱自己。当我足够爱自己，我就可以，就是我就不需要别人的爱来拯救我，我可以自己拯救我自己。当我是一个各方面都。非常的开朗、开心的这么一个状态，哦，我希望我是在这样一段状态下遇见一段感情，然后这这段感情它就不会很有压力。但因为我现在还没有完全的达到这个阶段，所以我觉得我现在还不太适合进入一段感情。但是我希望我明年能够进入一段，就是呃，能够有一个比较好的心态。
1: 嗯，明白。嗯，你呢？我的话，如果是说明年的话，我希望能收到更多的与这个世界的连接，以及更多的突破和尝试。因为明年大半年我还是处于 gap year 的阶段，对，嗯，以及我也希望我能找到和确信自己下一个求学阶段、研究生阶段的一个方向，因为现在我还是在。呃，各种尝试的一个状态，在寻找的一个状态，我并没有真正的去确定下来。我接下来研究生，我想去学习什么样的专业，以及我想要去坚定的往哪一个方向去走。嗯，对。但是这种心态，我上我不会给自己着急，就是我一定要找到这么一个方向，一定要怎么怎么样，而是跟着当下的那么一个状态，以及各种机缘巧合、实际机,机遇去确定。嗯，我觉得这可以。嗯，对。然后希望你
0: 能够啊
1: 、哦、啊，你说你说你说，我们希望你能够找到这个方向。你说好的，谢谢。<笑>然后对于感情的话，我反而其实没有特别多的就是想法。感情对于我而言，也是一种像水一样，就是随机流动的一个状态。就是如果来了，那就去好好的去。面对这一段感情，好好的谈恋爱或者怎么样，但是如果没有来，我也不会去，一定要想要去谈一个恋爱或者怎么样。对，嗯，是的，是的
0: 。我还想说一件今天发生让我非常开心的事情。嗯，可以啊。今天我们有早课，然后我去上课的时候，我的朋友也是我的，就是做我。一个桌的女生，她给我带来了午饭，她和她对象亲手给我做了午饭。嗯，因为每天就是我那个女生和她对象，就是我们三个人会一起吃饭。然后昨天我就提了一嘴说啊，你看你们俩还互相给彼此带
1: 午饭，有点想吃
0: 。然后她今天就真的给我带了，我就非常的开心。
1: 哇，我觉得这种就是被人在意和关心的这种感觉，好好啊！就是而且是特别是那种不经意的一句话，就是对方把它给记在心上了
0: 。对对对，而且我感觉我被喂到了狗粮，然后这个狗粮实际的落到了我的胃里边。<笑>因为以前就是我的我的心是薄的，但是我的胃是空的。现在我的心和我的胃都是吃饱了，吃撑了。哈哈哈哈哈。<笑>
1: 哈哈，你就一说，我就感觉其实人际关系上面，就是不管是友情、亲情、爱情上面，然后最重要一个点就是对方有回应。是的，是的，对，这也是呃维持一段关系最重要的一个点。而且这种回应是双方的，嗯、而不是单向的。是的，因为因为我我我为什么会特别的开心呢？是之前我在换专
0: 业之前。我最开始在另一个班，然后那个班我们也是一个四人组，然后那个四人组里面有一个女生跟另外一个女生说，哇，你的厨艺好好啊，然后她说，呃，你想尝吗？下次给你做，然后我就说，哎，那个看起来也好好吃啊，但是那个女生她就没有什么表示，然后第二天她那个女生就只给了另外一个女生带，然后她就完全。没有跟我说话，然后也没有跟我在，然后当时就有一点小伤心。然后后面我我就是他们两个，嗯、呃，要去看一个展览，然后我问就是方不方便告诉我是哪个展览，然后他们说可能不不太方便让你去之类的，就很晚，委婉的这么说。然后当时就嗯、呃，然后后面我就没有找他们聊了，因为我觉得还是就是既然对方。嗯，不愿意的话，那还是不要强求。然后后面我就找到了新的朋友，也就是我现在，呃一起吃饭的朋友。嗯，所以因为有这个落差，所以反而觉得反而会很珍惜这么一个小举动，就是这个给我给我带午饭的小举动，我会很
1: 感动，很感动。啊，如果是我，我也会很感动。你说这个让我想到，就是也是前段时间发生的一件事情，就是。刚刚和你聊天当中，我有说到，就是我和我那个朋友在工作的当中会互相探讨对方在工作的时候犯下的一些错误，或者说是遇到一些问题。然后他当时是去灵隐寺、嗯，然后抄了一个心经，那是他抄的第一份心经。他抄完之后就寄给了我，这个小举动就是也会让我记在心里面，也会觉得很感动，是因为我之前为了让自己的心给静下来。就是我会去选择去抄心经，嗯，其实心经它虽然是一种佛教的这么一个概念或者怎么样的，但更多的是其实本质是为了让你的心去静下来，去有一点允许万事万物发生的那种感觉，或者甚至有一点空空的这么一个概念。就是空的话，就是世间你现在所有经历发生的事情，其实都是一种过往，都是一种不存在的一种状态。然后一切其实是由你自己心而决定的，所以当每当我去抄心经的时候，我的感觉就是，当自己心浮气躁的时候去抄心经的，能让自己心静下来，去更冷静的去思考一些事情。然后我那个朋友知道我是抄心经的，但是呃，我没有想到的是他把他抄的第一封心经寄给了我，有一点像是美好的祝愿，或者说是对他确实想到了我，就会让我感觉很感动。
0: 嗯，是我也会非常感动。我觉得我我跟佛教还是比较有缘分的。然后，嗯，我家人也会超心经》，所以我，我我也就是我我也是有感受。嗯，<笑>巧了，嗯，真的很巧。嗯嗯，不过我不会觉得佛教是一种迷信，或者是仅限于宗教。嗯、我觉得它。里面的很多概念和他们的修行的一些，就是他们的心态，我觉得就是很值得参考，也是一个很好的、嗯。我赞同
1: 。就实际上，其实所有的宗教它都有一定的，就是指引、领导的那么一个作用，只不过要看你是否是，嗯，百分百的相信它，但还是你只是把它当做一个参考。就像是星座或者 MBTI， 它都是本质上其实是一个概念。
0: 是的，对，就像一个公式，你要灵活应用。对我赞同。那我们今
1: 天就,、嗯、今天就先到这儿了。<笑>嗯，可以的，可以的。然后一般在我的播客的话，就是呃，结尾会放上一首当期邀请嘉宾他喜欢的一个曲子或者一首歌。就你有没有什么喜欢的，你可以发给我，然后到时候会放在播客后面。嗯可以啊
0: ，可以啊，我有一个喜欢的歌手，但是我要回去。那,那是一个就是非常优美的，就是那个那个歌手他他他的歌他是我觉得他创造了他的小宇宙，他的一个小世界。然后他不仅仅是一首歌，他更像是把
1: 我们都带入了他的那个世界里。所以待会儿发给你听。好的，好的，谢谢，谢谢。嗯，也谢谢你。那就我今天先到这儿。嗯，好的，好的，好的，拜拜，和你聊天很开心。嗯，你也是、啊，好的，那我就先开了。好的，好的，拜拜，
0: 拜
1: ,拜。<音樂><音樂>
0: Like riding a bike, scary but then it's alright. I got the hang of it, right?、Yeah. Till you start moving too fast, look up and you're about to crash. Why doesn't love ever last? So call me a pessimist, I think I'm a realist living a lie. Every night that I hold you inside of these arms, no one to why you move on as soon as the warm weather's gone. When the seasons change. The summer.